Vi eh, står vid frukostbuffén på ett eh, ganska billigt hotell på Sunset Boulevard i Los Angeles och tittar upp mot en sån här tv-ruta som hänger i hörnet. Och på den där tv-rutan så håller Hillary Clinton sitt öppningstal i den presidentvalskampanj som ska dra igång nu i höst. Och vi blir stående där för att hon... Ja, men amerikanska tal. Du vet ju hur de är. De kan ju vara väldigt indragande och intagande. Hon låter som en gammal socialdemokrat nästan. Hon, hon hänvisar ofta till Franklin D. Roosevelt som var president bland annat under depressionen på 30-talet. Han med de fyra friheterna. Friheten att tala, friheten att tro, friheten från armod och friheten från rädsla eller skada. Mm. Och eh, Clinton säger så här bland annat. I believe that success isn't measured by how much the wealthiest Americans have, but how many children climb out of poverty. Och sen uppmanar hon alla att bara bidra till kampanjen och delta i kampanjen genom att texta JOIN till 47246. Det fanns flera anledningar till att det här JOIN ekade särskilt starkt i Los Angeles medan vi var där. Det var intensiva debatter om stora ojämlikheter inom framförallt skolan, den ekonomiska fördelningen, samtidigt som landskapet och naturen hade börjat liksom ge igen, mm. känns det som. Överallt så brände mm. och torkan var intensiv, liksom inte ett riktigt regn i stort sett på fyra år. Nej. Så hela befolkningen i Los Angeles drack ur grundvattnet. Det som är väldigt svårt att få tillbaka. Han har infört olika former av straffavgifter ifall man vattnar sin gräsmatta för mycket och uppmanar grannar att liksom ange varandra ifall de ser att en vattensprider röster på. Det var mycket som föll isär. Mm. Det kändes som att det var, det var många lösa trådar mm. och ett, behov, ett starkt behov av att på något sätt knyta samman dem igen. Och då kom den här Roosevelt och New Deal, satsningen på det allmänna, tillbaka som en slags nyckel eh, från 30-talet i Hillary Clintons tal. Men inte bara där, utan även i massa samtal som vi hade eh, under vårt besök. Mm. Det är ju helt vanligt att åkalla och dra liksom lärdom av saker som har hänt i det förflutna. Man, tiden är inte linjär, brukar ju... Ett satranströmmet tror jag säger, det är någon dikt. Mm. Tiden en labyrint. Och om du liksom trycker örat på rätt ställe mot väggen så kan du höra dig själv eller någon annan som är väldigt nära dig hasa förbi där på andra sidan. Mm. Och en som definitivt ja, knappast hasade förbi men åtminstone for förbi ofta hos oss, mm. en av våra hjältinnor, det är Joan Didion. Mm. Och vi, vi köpte liksom varsitt ex av samma bok, nämligen hennes essäsamling eh, Slodging Towards Bethlehem. Som motto till den boken så har hon en dikt. Som också var en sån här... Alltså blev ett tema på något sätt för, för vårt sätt att betrakta Los Angeles i, på gränsen till någonting. På kanten till förändring eller förstörelse. Mm. På svenska, i översättning av L. Patrik W. Johansson, så låter den här dikten så här som är mottot. Det är en dikt av den brittiske poeten W. B. Yeats. Återkomsten. Jag läser bara första strofen. Roterar och roterar i den utvidgande virven. Falken kan inte höra falkeneraren. 
Saker faller samman. Mittpunkten kan inte längre bära. Ren anarki släpps lös upp på världen. Den blodsskumma floden är lös och överallt är ceremonierna av oskuld nu drunknade. Det bästa saknar all övertygelse, medan det värsta är fulla utav en passionerad intensitet. Didion väljer ju alltid berättelser om Kalifornien som, som belyser att Kalifornien egentligen är en slags moraliskt landskap. Hon, hon är ju väldigt arkaisk i sitt sätt att se på en, ett samhälle som gärna vill vara lättsinnigt. De här isärerna som hör till Sludging Towards Bethlehem hör ju till sent 60-tal och 70-tal då också just Kalifornien och USA är under konvulsioner och står på den där branten som tidigare. Och hon är någonstans känns det som att hon är en mycket gammal kvinna på något sätt. Hon är som en grekisk tragedi som har satt sig med en svaldrink i en nedkabbad sportbil och berättar att all lycka kommer definitivt inte nås via illusioner som den här staden är byggd på till stora delar. Mm. Och i den här Slouching Towards Bethlehem så är en av isärerna eh, som jag tänker på när jag hör den här Yates-dikten eh, om det ondas passionerade eld skulle man kanske kunna säga så beskriver hon den tid på senhösten när de heta Santa Anna-vindarna driver in över Kalifornien. Eh, något som ofta leder till just bränder. Då skriver Didion så här Staden som brinner är Los Angeles sannaste bild av sig själv. Los Angeles väder är katastrofernas och apokalypsens väder. Hon beskriver hur det här bestämmer vilka liv som levs där och hur våldsamheten och oförutsägbarheten hos Santa Anna-vindarna påverkar livskvaliteten i Los Angeles. Förstärker dess tillfällighet och opolitlighet. Vindarna, skriver Didion, visar oss hur nära kanten vi står. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. När vi letade ingångar i den här megastaden Los Angeles så var en av dem som vi fastnade för en bok som heter Secret Stairs, A Walking Guide to Historic Staircases av Charles Fleming. Det är egentligen en guidebok med ett antal vandringar längs trappor runt om i Los Angeles. Och eh, vi... Vi valde ut en av de här föreslagna vandringarna, tog oss till Hyperion Avenue i Los Feliz och började gå trappor upp genom eh, landskapet och stadsdelen. Och mellanhusen. Mm. Och upptäckte att det fanns just ett nätverk av trappor som band ihop de här villa kvarteren. Eh, och om man följde dem så kunde man också förstå... Att trapporna en gång i tiden hade ofta lett ner till spårvagnshållplatser. Mm. För att människor skulle kunna ta sig till arbetet. Ja, och inte minst var det här trappor som var som skapade kanske framförallt för hemmafruar och barn också i väldigt stor utsträckning. Men en av de starkaste känslorna man fick 
när man gick på de där trapporna var ju att man befann sig i ett landskap som topografiskt var väldigt dramatiskt mm. men också väldigt privat. En mängd privata villor, privata trädgårdar men att emellan de här hade smugit sig in någonting gemensamt, någonting allmänt som när man, man, man rörde sig liksom i, på en allmänning helt enkelt. Mm. Och det kändes just nästan som att man trängde sig på och var lite för nära husen och lite för nära trädgårdarna. Och det var ju uppenbart att flera av villägarna hade tyckt att det var besvärande att de här allmänningarna i form av trappor fanns för nära deras hus. Det, det var ibland svårt att hitta dem. Det mm. behövdes en guidebok och ibland också en, en GPS-funktion skulle man kunna säga. Och det pågick någon form av liksom, osynligt lågskaligt grillakrig mm. mellan de som var entusiastiska inför de här äldre kollektiva projekten som en gång hade präglat Los Angeles mm. som typ att bygga allmänna eh, trappor åt befolkningen. Och de som ville annektera och glömma bort dem, låta sin egen villa häck liksom bara svämma över så att det var omöjligt att se var trappan var någonstans eller hängna in. Då kom någon annan och klippte upp gallret. Mm, de här trapporna byggdes ju framförallt under 1920-talet i stadsdelar som Silver Lake, Echo Park, Mount Washington, El Siren och Highland Park, Santa Monica. Just de här som är så pass branta och, och, och knepiga att röra sig i. Det som skapar behovet av det här kollektiva, det är landskapet och naturen. Trapporna behövs, de gemensamma trapporna behövs för att man ska ta sig ner längs branten helt enkelt. Ja. Och det var nästan en av de sakerna som förvånade mig mest när vi kom till Los Angeles. Det var hur närvarande landskap och naturen är. Och det som Didion beskriver som apokalypsen och bränderna som närmar sig och skogarna och öknen där borta någonstans i fjärran som kommer med sina varma vindar. Det är liksom när man upptäcker, när man står på den här branten, tittar ut och upptäcker naturens krafter igen vattnet, elden topografin det är då man tvingas sluta sig samman och överge det här narrativet det individualistiska narrativet och börja ställa sig frågan vi kanske måste lösa det här gemensamt en sådan del i staden som vi har varit inne på redan i det första avsnittet om Los Angeles den fundamentala åden som sen glömdes bort och cementerades igen och ja, överhuvudtaget misshandlades man kan säga i den verkliga världen men behandlades med stor kärlek i den fiktiva världen som liksom urban, postmodern dystopi. Det är ju naturligtvis floden, LA River. Sen åtta år tillbaka så har liksom synen på och värderingen av Los Angelesfloden helt förändrats. Alltså ganska intensivt. Det har uppkommit ett arbete med att försöka få tillbaka den här ekologiska variationen som en gång var förknippad med floden som vi pratade om när det gällde liksom det småskaliga jordbruket och vattentäkterna och brunnarna och liknande. Det finns en organisation som, som har växt lavinartat skulle jag säga, som heter Friends of Los Angeles River. Och de har engagerat en mängd boende och, och organisationer i staden för att just återskapa en våtmark i flodfåran. Och på vissa delar gjort faktiskt floden till en slags levande natur igen. Man har också anlitat konstnärer för att utforma nya portar in till den här flodens rike. Så det är, det är, liksom, det är värt att besöka både som en, som en slags märklig återtagande av naturen men också som en konstnärlig produkt. Men också som en kommunikationsåder för folk har ju börjat cykla 
Tesla den är ju, har ju liksom kanter av betong som gör den lämplig för att transportera folk till exempel på cykel vid sidan av de stora eh, motorvägarna. Det finns en mängd funktioner som följer med att man börjar uppvärdera floden igen. Och nu står den också under en så kallad Clean Water Act vilket betyder att den är skyddad enligt naturvårdslagar. Just cykelbanor har anlagts mellan så flodbädden och ofta då en freeway som, den, som har funnits där sedan tidigare. Och på en del ställen så är flodvattnet så pass ja, djupt så att man kan också paddla kajak om man vill. Eh, floden är ju naturligtvis inte så gästvänlig överallt så där i, i, under den tid som har gått nu, drygt tio år sedan den liksom aktiva omgestaltningen, återskapandet av floden har skett. Men... Eh, vi vissa, som till exempel Los Feliz som vi pratade om nu och Atwater Village, de grannskapen där. Där finns det ju då en mängd blandning av funktioner som joggingstråk och cykelvägar, motorväg längs med floden. Och i flodbädden så finns det nu paddor och hägrar, andra vattenfåglar. Och <laughs> grönskan är så tät så att eh, mindre tältbyar har ju också uppkommit för hemlösa. Som, som byggt in sig i den vilda och snåriga naturen och liksom skapat sig... Ett hem på botten av Los Angeles-floden. Jag tycker att den här återupptäckten av floden är fascinerande på många sätt som en återupptäckt av det landskap som så att säga, en gång ja, egentligen anlade den här staden. Men det fanns en plats som vi eh, åkte till tillsammans med vår eh, guide och eh, Ciceron Cobra. Och det var industriområdet Vernon. Vernon som är en egen stad egentligen i Los Angeles med egen borgmästare och som har en fantastisk slogan. Ja, exclusively industrial. Det är liksom typ bor, ja bor det, bor det 18 pers där eller något? Ja, jag tror att det kanske bor 120 men alltså, de är inte så många i alla fall. Eh, det är i princip en stad som består av kylanläggningar för att kyla mat, olika anläggningar för att producera mat eller att ta hand om gamla batterier eller avfall ifrån staden. Den är så att säga stadens eh, proppskåp, kompost och eh, skafferi på något vis. Och när vi åkte in i Vernon så är ju, alltså ska man titta på Los Angeles River i dess postmoderna gestalt som du kallar det, alltså dess så att säga cementerad och gamla eh, slutna variant så, så är ju Vernon det perfekta stället för där syns det väldigt bra, den så att säga, är en del av det här industrilandskapet i Vernon, väldigt tydligt. Vernon var intressant tycker jag för att det visade just på det här synen på naturen och landskapet, maten och produktionen som någonting annat än det som är staden. Någonting som är skilt mm. ifrån staden. Och kanske illustrerades det där allra bäst på en lång väggmålning som fanns kring det stora slakteriet Farmer Johns. Mm. Eh, flera hundra meter lång väggmålning som visade glada grisar och också en del människor. Någon pojke som satt och fiskade men framförallt grisar i någon sorts lekfulla positioner längs just en flod i skuggan av träden. En fabel om den lyckliga grisen i det pastorala landskapet. Mm. Och bakom den här muren så producerades ju den korv som man sen kunde äta på Dodgers matcher eller liknande. Och ytterligare bakom fabriken så tog Cobra oss till West Coast Rendering Company. Det är sådana märkligt ord. Man, man, man nästan inte veta vad som döljer sig bakom ordet rendering. Nej men det har Sopranos känsla. Det, det är någonting som är någonting som är någonting annat. Vad är då rendering? Jo, då sa Cobra det. 
This is where they get rid of the animals very discreet. Det är alltså där man kokar benen och maler ner det som blir kvar av djuren när man väl har skrapat bort det kött som ska ingå i korvarna eller ligga på tallrikarna. Så om ni funderar på att bli vegetarianer så ska man definitivt besöka Vernon för att man känner en stark övertygelse. Ja, man står där utanför det där West Coast Rendering och känner någon sorts... Har den där doften är ja, märklig? någon blandning av animaliskt fett, såpa... Och benmjöl. Mm. Det som fascinerade mig i Vörnen var också hur... Ja, men som allt det här som har med de osynliga infrastrukturen att göra. Deras magnituden av det. Alltså det är en hel stad. Mm. En stor stad som bara består av industri och fabriker. Och produktion och kylanläggningar som, liksom, som är till för att människor ska äta. Och den är också från 20-30-talet. Ja. Den har ju gamla, många av byggnaderna är ju tjusiga Art Deco-transformatorstationer från 20-talet. Ja. Men trots att man vet... Att det måste finnas så vill man inte se det. Det finns en apokalyptisk stämning över den här formen av hantering med floden bredvid och den massiva överanvändningen av våra resurser någonstans. Och desto starkare blir det ju också när man då råkar på byggnader i ett, en stad, en industristad som Vernon som syftar till någonting helt annat. Där stod det helt plötsligt en kyrka. Ja. Vad hette den kyrkan? Den hette Sankt Angelas Church of the Deaf. Alltså de dövas kyrka. Ja, bara det är ju fantasiägande. Och där gick vi in, för där pågick just en sån här fest. En mexikansk latinofest. En sån här quinceanera. Mm. När man firar att någon har fyllt 15 år. Stor man grillade och gjorde tacos. Och det fanns ju en berättelse om varför man hade en kyrka till de döva. I mitt i Vernon. Ja, det var en... Kobra var ju noga med att påpeka att det här kan vara en sägen. Men det är en sägen som i så fall i en stad som Los Angeles som bygger på sägner är alldeles för bra för att inte berätta. Den här sägnen säger då att eftersom Vernon var en plats där man eh, hanterade djur väldigt mycket och framförallt avlivade och slaktade djur så var de döva särskilt väl ämnade för dessa arbeten eftersom de inte kunde höra skriken när man tog livet av eh, djuren. Jag åkte ut till Pasadena för att träffa eh, Laura Polido, kulturgeograf och en av författarna till eh, den boken A People's Guide to Los Angeles som vi använde oss av ganska mycket för att hitta adresser och eh, gömda spår mm. av viktig förflutenhet och samtid. Pasadena, det är, en, eh, väldigt privat, det området var ett väldigt privat stadsdelsområde skulle jag säga, nästan helt utan parker och offentliga platser. Men de har en tunnelbana nu i alla fall. Samma linje som går till Boyle Heights för övrigt, så man kan åka raka spåret från Pasadena. Till och det är Boyle. två väldigt olika världar i Los Angeles. Det är sant, och jag kom faktiskt med just den tunnelbanan. Man behöver inte alltid åka bil. Och jag ville fråga Laura... Hur det var med det här med den stora berättelsen som hon och flera andra nu har börjat intensivt och ifrågasätta och forska om andra berättelser om människor som har blivit bortträngda i historien om Los Angeles. Den här stora berättelsen, alltså den som är den framgångsrika, individualistiska, den vita, den maskulina, den med Hollywoodglans. Så, så här, men liksom, överdriver du inte nu? Liksom, hur, 
har ni inte uppfunnit er egen fiende? Är vi fortfarande där? Men nej, säger då Laura. Så det här, det här, den här berättelsen den är fortfarande jättestark. Den har växt fram under 60, 70 och delar av 80-talet. Som många lutar sig mot, framförallt de som kommer som nya invånare till Los Angeles. Och, inte minst, turism och filmindustrin håller fast vid den. Alltså de ser hålla fast vid den gamla berättelsen. Det har en stark förankring i Hollywood-myten om vad som är viktigt och vad som värderas i Los Angeles. Under, under slutet av 80- och 90-talet, menade Laura, som man skulle kunna kalla för en icke-vit intelligensia kommer fram i Los Angeles. Människor av latino eller afrikansk-amerikansk bakgrund som börjar få positioner och kunna liksom debattera och, och få beslutsrätt helt enkelt i politiken. Men det här kan man ju bara då inflika är ju precis den tiden eh, 1992 när de stora eh, upploppen sker också i Los Angeles som är det här som jag vet att John Didion gjorde jämförelse med de brin- alltså den här idén om att Los Angeles brinner, att det är en sån stark del av dess identitet. Att när Los Angeles brann under upploppen 1992 så var det också den här bränderna. Men den här gången gick de genom staden som ett upplopp så att säga. Och det är precis det här skiftet 80-90-tal som du, som du pratar om. Ja, och det vi, går, vi kom till just den frågan om upploppen och om klimatförändringar. För där, när Los Angeles då har befunnit sig vid kanten och tittat ner och haft en bra utsikt över hur staden nu eventuellt ska gå under så har det kollektiva agerandet, den här... Liksom, den här reminiscensen, den här återkallandet av en Roosevelt, av en, av, en liksom, av en tid som kräver att man agerar tillsammans, väckts på nytt. Och det var inte kravallna så mycket, menade Laura, utan den första stora händelsen under senare decennier som skapade den här kollektiva ansvarstagandes återkomst var luftföroreningarna på 80-talet. Men det där är intressant, för att bara flika in det. Ja. För att kravallerna, de kunde man ju så att säga, placera i en del av Los Angeles South Central det var isolerad luftföroreningarna de drev ju öst, de brydde sig inte om vädersträck så att säga därför så blir de ännu mer tydliga och det är det som är intressant med naturen och landskapet som förändrande kraft det är ju att det går inte du kan inte dra en stadsdelsgräns du kan inte sätta ett postnummer nej, på du kan inte de säga där... det där är det det där är de där med dålig utbildning och, och liksom trasiga familjeförhållanden som jag ansvarar för att luften är så dålig. Exakt. Eh, men det här organiseringen som, som just eh, luftföreningarna, för det var ju liksom, det var ju massiva. Det var ju som man knappt kunde se framför sig, menade Laura när det var som riktigt illa. Kombinationen av June, Gloom och luftföroreningar gjorde ju liksom luften tung och annat. Så det var ju liksom rent hälsovårdligt. Startade en organisering just för eh, förändringar av biltrafik, av katalysatorer, alltså hårdare lagar och så. Och sen under 90-talet så var det just kravallerna och upploppen så satt det en, en gång en ny diskussion om socialt ansvar och liknande. Sen dröjde det ett tag, men sen kom frågan på 90-talet, lite senare på 90-talet om att skapa en metro, alltså en metrolinje, en allmän kommunikationslinje. Och det här var ett jättesteg, menade Laura i alla fall, för Los Angeles som var så inne i det här individualistiska biltransporterande liksom framgångsrika narrativet att det var nästan som att man började berätta om sig själv som en loser för att man ville ta tag i metrolinjen alltså den allmänna kommunikationen hade så dålig klang och det tog ju väldigt lång tid innan man började bygga den nu är den ju mer eller mindre en success den skulle bara behöva byggas liksom överallt i stort sett 
Och nu, de senaste åren, så är det ju torkan. Och den här frågan, den har ju alltid varit närvarande för Los Angeles, precis som jordbävningarna. Man, man vet att den ligger där och ständigt kan göra sig påmind. Men som nu, de senaste fyra åren, nu går den inte sopas bort längre, menade Laura. Nu har den bitit sig fast. Nu, kom, nu har den resulterat i nya lagar och nya beteendemönster. Eh, torkan har ju framförallt drabbat eh, jordbrukare väldigt hårt i Kalifornien eh, när det gäller den här vattenransoneringen. Och där har det ju varit reaktioner som nästan liknar alltså, krav på att socialisera eh, vattnet. En grundläggande resurs. En storbonde som, som sa följande apropå vattenbristen. Jag anser att staten bör gå in och köpa upp allas brunnar och distribuera eh, brunnsvattnet rättvist. Det är det enda logiska. Fast i de här trakterna blir man ju hängd om man säger det. Eh, och det kanske stämmer. Men det, det är ju den här konflikten mellan vad dels jordbruksmark som inte nyttjas och som ligger i träda, som kanske Sparas på just på grund av att man inte kan bevattna dem. Har också en tendens att vara de som säljs av, styckas och säljs av som villa tomter, Vilket fortsätter och leder till urban sprawl. Så att det här, det ekologiska och stadsbyggnadsmässiga hör fortfarande ihop de här områdena på ett ibland väldigt problematiskt sätt. Men det, det är intressant det där som, som, som du inflikade om att det går inte att säga att det är någons fel- med det som händer i klimatet eller miljön. Alltså det går inte att säga att det beror på att det är någon som har liksom gasat på sin bil för mycket och därför så lider vi av det liksom. Eller att problemet stannar i South Central, utan det gör ju inte det. Och därför kan också miljöfrågor vara lätt, faktiskt lättare att engagera sig i än vissa andra frågor. För Laura var ganska positiv när det gällde just möjligheterna till att lösa de här... Torkan och liknande genom restriktioner och genom ansvarstagande. Men, sa hon, det är vår utbildnings- och skolsystem. Det är olösbart. Alltså där har vi en, ett socioekonomiskt problem som vi aldrig kommer att lösa. Det, liksom, det bara kommer att eskalera. Där medelklassbarnen går i privata skolor i LA. Där kanske de katolska skolorna utgör de enda som är affordable- som alternativ för de som inte har mycket pengar. Medan public schools, de, i Los Angeles så heter de Los Angeles eh, Unified School District, består till 95% av latino och svarta barn. Eh, så att ja, det är piece of cake <laughs> jämfört att liksom skapa en, en plattform för att rädda vårt grundvatten jämfört med frågan att ta tag i en jämlik skolgång. Eh, det intressanta är att till de här återvändigt av de kollektiva ansvaren och, och liksom organiseringen så ofta hört en nytt förhållande till media eller nytt förhållande till liksom offentlig diskussion. Eh, för Laura berättade att efter de här stora upploppen 92 så startades flera nya radioprogram, bland annat ett som heter Which Way LA som odlade en offentlig debatt och en slags öppen stil med att diskutera just gemensamma problem som hade en enorm inverkan eh, under senare också, för senare radioprogram och inte minst för liksom nu mer då poddvärlden, den som även vi tillhör. Och idag har den här torkan framförallt och klimatförändringarna eh, uppmärksammat att det finns en, återigen en slags brist på adekvat forum för att prata om de här sakerna. Och mycket kan det bero på att de, liksom, de ordinarie dagstidningarna har helt enkelt försvunnit eller tunnats ut så mycket. Det har de gjort överallt i hela världen. Att det finns liksom ingen... 
naturlig daglig plattform där man kan skriva och, och diskutera saker. Och jag förvånades ju över hur, hur extremt kritisk och negativ Cobra som vi reste runt med var till Los Angeles Times. Han, han var ju bara så att det här, det är ingen, jag läser aldrig det där. Nej, men det verkar vara genomgående. Att, och det har ju också en effekt på det civilsamhället, naturligtvis. Man vill ju ha en adekvat och liksom fullödig dagstidning. Men det finns inte. Det, har, det är inte... Ja, vi vet ju alla liksom varför. Eh, på grund av att medielandskapet har förändrats och vissa politiska prioriteringar som tidningar har gjort liksom, när det gäller journalister och löner och, och vad man ska rapportera om. Men hur som helst, i Los Angeles har det blivit så att på, i de flera grannskap så känner människor att den här bristen på att kunna diskutera vardagliga problem är så stor att man måste hitta andra sätt att göra det. Och då har... Du har en äldre, traditionell plattform som egentligen också kommer från eh, Chicano- och latinokulturen fått eh, som återinträtt. Även i områden som inte domineras av latinos. Och det är att man har organiserat så kallade eh, Zucalo, vilket är det spanska ordet för stadscentrum. Och sådana här Zucalo, de ordnar de möten och frågepaneler, hearings, eh, både liksom då i, fysiskt i rummet, man har lokaler, men också på nätet att man har liksom plattformar och de här har blivit väldigt stora och har blivit som en del menade Laura i ett väldigt viktigt allmänt samtal om vad staden är på väg och det här är så alltså medborgardrivna eh, initiativ yes. så att säga mm. så att, och det där kan man ju bara tänka sig då att det kollektiva ansvaret som finns till skillnad kanske från vad man tidigare har väntat på offentliga investeringar i trappor eller i reservoarer eller något sånt där att det nu också har också tack vare den mediasituation som finns mm. också kan kompletteras med en lite större gräsrotsrörelse som kan bli närvarande i, i den här kollektiva förändringen av Los Angeles Nu när vi börjar närma oss kanske slutet på den här två avsnitten av Los Angeles så ska vi närma oss också två av de sakerna som man brukar prata om först när man pratar om Los Angeles, nämligen stranden och vägarna. Men om vi börjar med stranden. Mm. Den brittiske arkitekturhistorikern Rainer Bernham skrev i sin bok Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies. Och en av de här ekologierna han skönde i Los Angeles var ju just stranden. Det här är ju en ganska romantisk eh, bok om Los Angeles på många sätt som skiljer sig rätt mycket från den här apokalyptiska eh, visionen som Didion och andra ger av den här staden. Och Bernham beskriver stranden så här The beach is the only place in Los Angeles where all men are equal and on common ground. Det där är väl bara, som alla romantiska beskrivningar, delvis eh, sant. För om man backar lite grann historiskt och tittar på hur stranden har annekterats så började man ju åka till stranden eh, i Los Angeles på 1860-talet. Eh, man kom eh, ner genom de canyons som finns eh, i strandens närhet bland annat vid Santa Monica. Det låter så, här, det låter så äventyrligt och som det tog väldigt lång tid att ta sig ner till stranden på den tiden. Ja, det tog två dagar att ja. ta sig från downtown ner till stranden. För att Då ha... hinner man bli hyfsat badsugen. Ja, mm. för att ha picknick. Eh, men alla var inte välkomna. När man idag går på Santa Monica Boardwalk 
så finns det en eh, liten plakett som står på en sten eh, och det står eh, att det här är a place of celebration and pain och eh, det här platsen kallas för the inkwell alltså bläckbrunnen eh, och den här platsen på något sätt pekar ut eller den här plaketten pekar ut att det fram till 1927 var förbjudet för afrikanamerikaner, asiater, latinos och andra färgade att befinna sig på de offentliga stränderna men också på de offentliga poolerna och andra rekreationsplatser. Så att när till exempel då församlingsmedlemmarna från Phillips Chapel Christian Methodist Episcopal Church i Santa Monica skulle efter gudstjänsten gå till stranden för att ha picknick så blev de trakasserade av polis, de vita strandflanörerna protesterade men till slut hittade man en plats på stranden och det är där den här plaketten står. Delvis förgiftad Mm. Ganska ogästvänlig, där ingen annan ville vara. Den kallades för The Inkwell. Det var kanske 40-50 kvadratmeter, en smal remsa, som en gata ungefär. Som även, och där av ordet Celebration, det här var en plats som även efter det blev tillåtet för de färgade att vara på stranden. För blev viktig för, för eh, den afrikanska, amerikanska och även den latinska kulturen. Det är som I... en slags eh, ghetto, fast på stranden. Ja, liksom, det är inte paper walls, det är sand walls. Mm. Exakt. Så att Bernam är ju, det är en romantisk beskrivning av att alla är equal and on common ground eller har varit det på stranden åtminstone historiskt i Los Angeles. Men mm. en sak tycker jag att han har rätt i när man känner som man känner när man är i Los Angeles idag det är att på stranden så spolas det mesta i land i form av både människor och andra prylar. Den är, den är faktiskt idag upplever i alla fall jag det som en, en plats som är inte som Bernam sa att stranden är stadens idé utan att stranden är stad. Mm. Man kan till exempel komma gående på stranden och så sitter man och har ett A-möte på stranden. Eh, längre bort så är det en ceremoni för en död vän som var surfare, a really good guy. De samlas och flyter runt på vågen och sprider ut blomblad. Eh, det är skolklasser som samlas som alla har samma baddräkter. Men det är också folk som cyklar omkring med pinnar på huvudet. Det är Muscle Beach- det är väldigt tydligt en plats som man upplever är mångformig och mångfaldig precis som en bra och intressant stad kan vara det. Och den har ju också fyllt en mängd funktioner för att liksom förstärka stadsmässigheten om vi säger så i de här delarna av Los Angeles eller de egna städerna som Santa Monica är typ Mm. en egen stad. Någonting som jag läste och tyckte var intressant det var ju hur mycket fastighetsinvesterare har använt sig av stranden för att liksom sälja eh, sina bostäder. Alltså mäklare har agerat nästan som filmproducenter för att liksom ge den rätt, rätta inramningen till liksom en visning av nya husen och sånt där. Redan på 20-talet så fanns det en, en fastighetsmäklaragentur som hade för vana att hyra in haivanesiska surfare på helgerna för att göra reklam för den här livsstilen vid havet. Så att de här familjerna som kom och skulle titta på sina eventuellt nya hus fick också se de här fantastiska surfarna då, som då uppenbarligen skulle liksom framstå som att de var locals mm. som bara var ute och hade liksom en skön stund på vågorna. Och för att liksom förstärka det här livet, den här attraktionen, alltså The City of Sunshine. Ja, och jag menar, det här att på något sätt kliva ut på stranden och bara hitta på är ju inte, alltså 
Strandet är ju egentligen den perfekta platsen för att få den här vita arkkänslan. Alltså det här att allting kan börja om på nytt. Det kommer en våg att spola bort ditt sandslott och sen kan du bygga ett nytt nästa morgon. Det, är liksom, det finns ju inbyggt i strandens idé. Och vilket lierar väldigt bra med just också den moderna eh, modernismen helt enkelt. Eh, att, att vi kan bygga ett nytt samhälle. Och mycket av, av den här nytänkande arkitekturen dök ju upp just i närheten eller i relation till stranden. Ett, ett, ett av de husen som jag gick upp till som ligger precis i en av de här faktiskt klyftorna eller kanjonerna som går ner till stranden mm. där man från början vandrade ner för första gången för att ha sin picknick efter sin två dagars trip från downtown. <laughs> där ligger ju bland annat Eames House på Chautauqua Boulevard. Ett hus som är byggt ja, i Roosevelt-tider efter eller under depressionen. Okej. Okay. Ett, eh, en stål och en glasbur som föddes ur 30-talet och depressionen där man skulle bygga billigt och enkelt. Och jag är ganska säker på att just relationen till stranden i att bygga det här enkla var, var viktig. För att vi befinner oss på en plats som kan herbergera den här nya tanken om att göra någonting enkelt och någonting som inte behöver kosta så mycket där det kan bli lite industriellt eller någonting. För att den bär inte på så många historier. Nej. Ja, det är ju... Just att stranden och, och, och livet vid stranden och vid havet skulle vara tillgängligt för alla. Nu har ju du verkligen visat att det, det här är ju liksom en lögn naturligtvis. Men i den tidens föreställningsvärld så var det då alla oftast vita av olika former av inkomstklasser. Det resulterade ju också att det fanns statligt subventionerade semesterbyar vid Santa Monica som byggdes redan på t- slutet på 10-talet, strax efter första världskriget skulle man kunna säga. Mm, samtidigt som Gates skriver den där dikten. Ja, exakt. Alltså sociala bostäder för låginkomsttagare. Men vid havet, alltså, för den formen av liv i havet. Och de här är ju, det här är ju, det här till exempel Gillsemester vid Sankta Monica, mm. uppför 1919. Det är ju en funktionalism innan man egentligen vet vad funktionalism är för någonting. Mm. Det är ju superfunkis. Och det intressanta med det här är inte bara att det är så tidigt utan det är ju att om man jämför med den funkisen eller med den sociala bostadsarkitektur som dyker upp under mellankrigstiden i Europa så är det här en arkitektur som är helt som befriad från att vara kopplad till föreställningar om nationalism och folklor och identitet mm. geografin och sådär. Just som en slags ska man säga, som en slags grogrund för att kunna börja bygga för massorna. Man behöver inte ta den vägen som man måste göra i Europa efter första världskriget. Utan här är det för människor nästan utan historia, som bara har, som har kommit på sin stranden och ska ha ett hus och bo och de har inte så mycket pengar. Mm. Det är liksom någon slags rotlöshet också. Precis som är kopplat till modernismen i den här formen av tidig, enkel arkitektur. Men jag vet, och det där är ju så fascinerande för att just den här Gills, den här semesterbyn Horatio West tror jag var det liksom officiella namnet på den den förföljer sedan Aha. fullständigt och blev närmast, ja, nästan så att den var på väg att rivas och vad hände då? Jo kom 1960-talet Summer of Love och de som sedermera räddar den här gamla social housing semesterbyn är just eh, nyinflyttade hippies som flyttar in billigt i det här och Sen utbildar sig, många av dem blir arkitekter, de renoverar de här husen och så kan de så att säga, 
omformulera dem igen. Och hela Venice Beach är ju fortfarande så marinerat i den här hippie-idén och hippie-romantiken. Det sitter någon som ska spå en. Det sitter folk som han som har byggt en hel bil av snäckor. Nu är det ju nästan en klisché såklart. Och det kan ju vara så att man skulle behöva göra det här som etnologen Orvar Lövgren som ju faktiskt har skrivit en bok som heter, eller en essä som heter The Global Beach. Där han just skriver om hur stranden är en blandning av åldrar, identiteter, kulturer, en form av massmöte som i andra sammanhang skulle te sig inflammatorisk som här blir möjlig. Men han pratar också om i den här essän om att stranden är en gränszon. En plats där gränser är tydliga men med så många möten att mötet blir ofrånkomligt. Apropå det här kollektiva vi har pratat om så är ju just det här att dölja skillnader genom att förpassa dem så långt ifrån varandra. Att skapa en stad som är exclusively industrial eller en flod som är skild från sitt landskap. Är ju, där I stranden så på något sätt utmanas ju den här idén för där... Man kan inte göra det så där. Det går inte. Det fin- gränserna kommer att vara tydliga men de kommer att överskridas mm. så småningom. That's Christopher Hawthorne, architecture critic for the Los Angeles Times and Dana Cuff, professor of architecture and urban design and director of the City Lab at UCLA. First, let's just get this question out of the way. Let's set the table with it. Why are we so obsessed with talking about ourselves and our future and whether or not we are in fact a city? I think it's largely because we're really changing and we're having to debate the identity of the of the city going forward. This hasn't been a city that has been very good at talking about itself, thinking about advancing a collective vision for itself. It's been a great city for advancing kind of individual identity, creativity, kind of entrepreneurship. It's been pretty bad and hasn't had a lot of platforms for talking about the city as a whole and a vision for the city and region. And I think that's changing. There are a lot of those platforms beginning to emerge. And I think it's largely because people have a sense that we are trying to move away from the car, sort of rediscover the public realm, think about vertical architecture, think about density, all these things that sort of challenge old notions of what Los Angeles is. There's a benefit, I think, in not being that self-satisfied. And Los Angeles is definitely a city that's always reimagined itself, partly because uh, we didn't have set conventions. It's not like we had a strict gridiron city made in the 19th century that was going to govern everything else we did. So there was always this way in which we could become something new. We could make the next city out of our current uh, fabric. And to me, that's uh, particularly true now as we watch the metro roll out and you know cars being questions and bicycle lanes being placed all over the city. Everybody sees that there's another LA emerging. Ja, nu sitter vi i bilen och hör radioprogram i det här fallet stationen KCRW om en stad som vill förändras. Och ska man prata om det gemensamma i Los Angeles så måste man till slut prata om bilen och motorvägen som är ja, alltså inbyggt i den här symbolen för det individuella så finns ju idén om det gemensamma hela tiden såklart. Det massiva bilåkandet i den här staden har ju skapat liksom en helt egen föreställningsvärld och nästan en helt egen genre kring musik och litteratur. För att återvända till Joan Didion mm. så har ju hon skrivit om bilåkandets särskilda, nästan andliga liksom, upplevelse 
Ja, men typ. också ja. i John Didions fall så nästan alla ikoniska fotografier på henne så befinner de sig antingen i eller framför en bil också. Så man känner att det är verkligen en del av henne. Det är sant det här, the freeway experience, alltså upplevelsen eller erfarenheten ja, mm. av att befinna sig på en 14-filig motorväg någonstans genom den här staden. Till exempel i scen som heter The Bureaucrats som just handlar om liksom pappers kontorskonstruktionen av de här motorvägarna i slutet på 60, början på 70-talet. Så har hon några uttryck som jag tycker är väldigt intressant. En är sådär att när man inte längre åker på en freeway mm. så kallas det för att man kommer upp till ytan. Going surface. Det är då man måste börja orientera sig bland de här gatorna som liksom är byggda för hus och liknande saker. Medan mm. att åka på freewayen är mer som att liksom åka fram i en mörk canyon som också kräver en speciell form av eh, kunskap eh, någon speciell känns form av intuition skulle man nästan kunna säga eh, för det Didion skriver är att det här körandet, den här tekniken mm. som man deltar i det är nästan det en, den enda sekulära gemenskapen som är på riktigt i Los Angeles och då handlar det om att uppnå ett, liksom en slags förhöjt tillstånd av bilkörande där man inte längre bryr sig om var man är på väg, utan man bara är i trafiken. Ja, och det där, det där är ju faktiskt intressant för att den där sättet att, att resa har ju faktiskt rent faktiskt förändrats de senaste decennierna. Jag vet när vi träffade Carmilla Floyd som var en av dem som introducerade oss till Los Angeles här i Stockholm innan vi reste iväg och gav oss kontakter med bland annat Joey Boyle Heights så beskrev hon sina resor till Los Angeles på 90-talet med The Thompson Guide, en kartguide som låg på passagerarsätet där hon förbrilt bläddrade mellan kartsidorna för att förstå vilken avfart de skulle ta och när hon hade tagit fel avfart förstå hon skulle ta sig tillbaka igen mm. för att hon kunde ju inte, eftersom hon inte var uppvuxen eller åtminstone inte en del av den här staden så kunde hon inte liksom befinna sig i nuet utan hon var ju tvungen att veta vart hon skulle. Och vi, och vi som var väldigt intresserade av adresser ja, nu inser jag att vi var ju helt klart hopplöst förlorade. Vi skulle liksom aldrig kunna delta i den här nästan andliga liksom upphöjda vara helt integrerade i trafikens flöde utan vi satt och tittade på vår GPS. Vi var ju vi var verkligen alltid på väg någonstans. Liksom. Uppenbarligen inte Angelinos. Nej, verkligen inte. Däremot så när vi träffade Angelinos så förstod vi att de hade hittat sätt att, att eh, förstärka och förbättra det här nu-känslan också i sina egna bilar. Ja, men eftersom vi då åkte med, till exempel när vi åkte i Cobras bil så förstod man att den här är, det här är en bil som har liksom lämnat... Alla kategoriseringar av transportmedel har blivit någonting annat. Nästan som ett andra hem. Eller ett kontor. Eller ett väntrum. Eller en, någon slags kyrka. Mm. Alltså det, det Allting fanns där. Laptops, det hängde liksom krucifix, eh, notisböcker, en kudde, eh, lite mat. Allting du eventuellt skulle kunna tänka sig att behövas under alla dessa timmar som du uppenbarligen Cobra tillbringat i sin bil. Mm. Och många av de här timmarna är då helt stillastående i, i, i trafiken. Det är ju då värt att prata om andra trafikslag ja. som nästan var en lisa. Alltså vi, vi valde ju ofta skulle jag säga 
att söka oss fram på andra vägar. Mm. När vi reste på enskilt du och jag, då gjorde ju du det ganska ofta. Och det finns ju en hierarki i det här. Metron är lite dyrare än bussen. Ja. Vilket gör att liksom man ofta återfinner alltså vanliga arbetare medelklass, men mycket studenter på metron. Mm. På bussen så finns de som är fattiga. En dollar kostar ju en bussresa genomgående så länge man inte ska åka de här freeway-bussarna som mm. kostar två dollar. Medan metron, en enkel resa, ligger på en dollar åttio, vilket ju är då 80 procent dyrare. Så att det, det är en stor skillnad såklart. Mm. Tunnelbanan har ju både förändrat staden och kommer fortsätta att göra det, men på ett intressant sätt också kastat staden tillbaka i ett läge som den var just under den här perioden då, där vi började prata i det här avsnittet. Eh, 20-30-tal, då det fanns ett downtown till exempel och det fanns allmänna kommunikationer som, där alla linjer från spårvagnarna sammanföll i en central punkt centrum. Och nu går tunnelbanelinjerna återigen till Union Station som är den centrala stationen. Och det har fört med sig att det här tunna stadsskelettet som var så bräckligt på något sätt under lång tid återigen har placerat sig själv i centrum för uppmärksamhet. Och när vi var där så kändes det också som att det här är ett relativt nyupptäckt område. Mm. Downtown är inte någonting som har varit etablerat länge. Utan det är, det är sprucket, det är bitvis ganska förfallet. Det finns en mängd hus som inte har några riktiga funktioner. Fortfarande så ligger Skidrow, vi var ju och besökte Skidrow i en av våra vykort egentligen, som en inledningsvis åtminstone en väldigt jobbig och, och påfrestande plats att ta sig igenom med alla hemlösa, alla gamla krigsveteraner och drogmissbrukare. Men förändringstrycket som då i förlängningen kommer av tunnelbanan och då återupptäckten av East LA är märkbar mm. när man rör sig i downtown. Verkligen. Och de här, när man går på Broadway och ser hur Ace Hotel har slagit sig ner i ett av de gamla biograftemplen och så förstår man att här är förändringen på gång. Men man ser också mycket bostäder som börjar dyka upp just mm. i de här centrala delarna av downtown. Och det i sin tur är förmodligen också en följd av tunnelbanan. Eftersom att man har kunnat gå ifrån det här med parkering. Mm. Eh, en viktig sak när man har skapat till exempel nya eh, shoppingdestinationer i downtown är att man har kunnat ha helt nya lagar för hur många parkeringar som måste höra till det här nya shoppingdestinationen. Tidigare har det varit mycket högre krav på det och det har man kunnat frångå i och med att man har tunnelbanan. Och när det gäller de gamla industribyggnaderna så kom det en ny lag, den så kallade Reuse Ordinance 1999, där man liksom tillät att gamla historiska byggnader inte hade samma krav bygglovskrav eller markanvändningskrav som man skulle ha om man skulle bygga en helt ny byggnad. Mm. Man gjorde lättnader för att det skulle bli lättare att bygga om dem till bostäder. Så att följden av det här har ju blivit att ja, tunnelbanan kommer nu in, trycket ökar men lagarna, man lossar också lite grann på lagarna för att göra det lättare för att bygga bostäder eller olika typer av handelsdestinationer nere i downtown vilket förändrar den ju successivt hela tiden även om som du säger också när man går där nere, det är fortfarande, vänta mm. den här megastaden, det här är ju inte fånigt nästan än så länge, det är ju en liten 
klick där i mitten som mm. än så länge är, är genomförd. Men, men den väntar ju, det är som en termometer som verkligen väntar på att få stiga i centrum. Men inte minst så är ju metron ett sätt att koppla ihop staden på ett sätt som inte skedde tidigare. Som vi också märkte när vi, eh, där vi började i Mariachi Plaza och våra samtal med Joey. Det, det går så fort, säger han plötsligt, och ta sig till olika ställen i stan. Mm. Och de här omvärderingarna, de nya föreställningarna av vad Los Angeles skulle kunna vara. Om man förde in de här momenten av metro, lite mindre biltrafik ta hand om den på ett annat sätt och koppla också stationerna i ett allmänt kommunikationsnät till gående eller till cyklar är ju det känns som att tiden med the public staircases de allmänna trapporna skickar en hälsning över tid. Verkligen och om vi skulle ta och lämna Los Angeles med att vända tillbaka till East LA till Mercaditon i Boyle Heights där Joey kort bara förklarar vad tunnelbanan har betytt för honom men också för staden Los Angeles. This is the metro. This is the new thing. The metro that comes here to Los Angeles. It comes out from under. But do you know anyone who goes with the metro? Oh yeah, everybody does. They do. Yeah. I think we should take it. It's starting. It's starting to happen, right? Oh, it, because I think now it's mm-hmm. now it's in the the everyday. People prefer to take the metro than drive yeah, because, because gas fast. is so expensive. Fast. I think it's important for people because people are starting to see other places in Los Angeles. Yeah, yeah, yeah. Not just point A to point B and never see in between. No, I know they also interact with other people. They sit next to people. They sit next to people and talk or fight. Yeah. <laughs> yeah. You know? That's interesting. That's that's what that's what public transport does. And you have right? Mexicans leaving here mm. and sitting next to a Jewish guy mm. over here and sharing a bread. And now hey my friend the Jewish guy yeah. on the bus, on the metro, you know, yeah. or, or or the Asian guy mm. or or the black lady or whatever. People are starting to get closer to each other. And I think that's important. Turning and turning Within the widening gyre The falcon cannot hear The falconer Things fall apart The center cannot hold And a blood-dimmed Tack för att ni har lyssnat på femte delen i podcasten Stadens USA-serie. En USA-serie som har gjorts möjlig genom generöst stöd ifrån Akademikernas A-kassa och Tängbom. Tack för det och är ni andra där ute som känner att ni vill ge stöd till podcasten Staden så finns vi på stadensnabelaarkitekt.se. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och produceras av Beppo Ljudproduktion. I det här avsnittet från Los Angeles vill vi särskilt skicka ett tack till historikern Kristin Ekholst, kultursociologen Laura Pulido och precis som i förra avsnittet Joey Pajares och James Becerra aka Cobra. 
Nu har vi bara ett avsnitt kvar i våran USA-serie. Det som utspelar sig i San Diego och Tijuana på gränsen mellan USA och Mexiko. Där vi hoppas undersöka just gränsekonomi och vad som händer när en stad eller två ligger på varsin sida om nationsgränserna. Det kommer att komma om två veckor. Så håll ut till dess. Tack för att ni lyssnar. Nothing is sacred The ceremony is sacred